0: Hola, soy Marcel Barascut y esto es MB Podcast. Espero que les sirva. Hola a todos, gracias por sintonizar MB Podcast. Eh, para serles sinceros, los extrañaba un poco. Definitivamente hace falta el poder pues, darles este tipo de contenido. Eh, obviamente tuvimos que tomarnos un break para poder reunir al equipo, eh, rehacer las estrategias y ver cómo vamos a agarrar el otro año pues este año, en este caso, ya estamos en el 2019, les quería comentar, un par de buenas noticias, eh, ya tenemos un estudio, eh, con calidad profesional, tenemos micrófonos, profesionales, especialmente para podcasting, tenemos tres micrófonos, tenemos pantalla, tenemos interfaz, tenemos todo lo necesario, ya para poder grabar, eh, y evitar errores, digamos, como ha sucedido, sucedido pues en algunos casos, eh, por falta de conocimiento, y de, de equipo profesional, pero, en este caso ya, ya tenemos todo listo el, el estudio está ubicado en zona 15 tenemos pues planes desde para la gente que quiere empezar a, a venir a grabar aquí con sus invitados o hasta gente que quiere empezar desde cero su podcast y, y nosotros lo podemos apoyar con toda la parte de la creación del canal la distribución, la edición, producción preproducción, postproducción, todo lo que necesiten para que tengan pues un podcast de, de alto nivel y así empezamos a, a generar esa cultura de, de compartir contenido. Pero bueno, esa, eso lo van a estar viendo más en mis redes. Les recuerdo que me sigan en Instagram como Marcel Barascut o no me pueden buscar como M Podcast. La idea es que estemos siempre en comunicación. Yo estoy sacando videos semanalmente, contenido, pues pequeños, pequeñas cápsulas de los videos de los episodios pasados para que... Pa, para que o sea, realmente yo los motive a que los escuchen otra vez O si en dado caso no los han escuchado, que los escuchen eh, De primero, el escuchar otra vez los episodios después de cierto tiempo Uno le encuentra diferentes eh, como, como perlas, como joyas O sea, uno le encuentra diferentes ganancias eh, Que tal vez no las percibió al pr el primer momento en que lo escuchó Entonces vale la pena pues volverlo a escuchar y también motivar a que sigan escuchando O que escuchen los primeros episodios Porque mucha gente se va por los últimos O sea, sin dado caso alguien se enteró por este episodio Probablemente tal vez no le llame la atención Bajar hasta el uno y empezar a escucharlo otra vez Pero se lo recomiendo muchísimo Hay mucho contenido Y creo que vale la pena pues Revivirlo e incluso compartirlo Entonces, eh, eso en este caso Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado Es Pancho García Estoy seguro que mucha gente lo conoce Mucha gente ha escuchado de lo que ha logrado pues él tiene la empresa de Pancho y compañía lo pueden investigar eh, creo que es una persona sumamente motivacional y motivadora de, ya que pues van a escuchar dentro de la historia que él pues se le detectó una enfermedad a una, una edad bien alta o sea re realmente de una edad que tal vez uno no se lo esperaba y a base de eso pues conlleva muchas otras cosas, pero cómo él lo superó, cómo él lo lleva superando, cómo él ha logrado salir adelante y, y literalmente seguir trabajando por impactar a los guatemaltecos. O sea, hace poco tuvimos el famoso árbol gallo y eso fue una idea de, de la empresa de Pancho García. Entonces creo que vale la pena entenderlo obviamente eh, y motivarnos e inspirarnos de que sí se puede a pesar de todas las adversidades y le ponemos las cosas en la manos de ellos creo que podemos salir adelante entonces escuchen el episodio número 39 por cierto eh, estoy bien contento que llevamos 39 episodios subidos ya tenemos 45 grabados me muero por llegar a los 50 ya estamos ahí en contacto con muchas personas para poder pues siempre brindarles el mejor contenido entonces muchas gracias de verdad les agradezco por, por seguir pendientes de M Podcast y espero que les guste el episodio número 39 con Pancho García Francisco Pancho García, eh, muchas gracias por abrirnos las puertas de su oficina, de su estudio creativo, para poder recibir al equipo de M Podcast y poder conversar un poquito sobre ustedes, su vida, su trayectoria. Creo que eh, su trayectoria, su experiencia es muy valiosa para la generación nuestra, digamos, la gente que está ahorita viendo cómo puede seguir adelante, cómo se puede inspirar, eh, cómo no se puede dar por vencido, ¿verdad? Que es algo bien interesante. Entonces, eh, por eso fue que lo contactamos. Eh, creo que es muy valioso lo que sabe Entonces quisiera empezar de primero de todo ¿Por qué ciencias sociales? Eh, ¿De dónde sale tanto interés De las acciones humanas? Eh, ¿de, ¿De dónde surge eso?
1: Pancho Surge desde que era Desde que era adolescente Ok Yo quería saber qué estábamos haciendo aquí Sobre la tierra ¿Ves cuál es el sentido de la vida? <coughs> Porque habíamos Porque éramos tan diferentes Ok Porque Porque racismo Porque violencia Porque el hombre contra el hombre Todo el tiempo y Entonces Yo me Me convencí de que lo mejor Que podía hacer Era estudiar sociología o antropología pues no había ninguna universidad que se que yo pudiera estudiar eso porque las, los horarios eran muy complicados ¿no? uh -huh. tomaban eran, son, son carreras que son para gente que solo estudia okay. no que estudie y trabaja uh -huh. yo desde los 16 años tengo que trabajar okay. para mantenerme para comer, ¿ves? Ok. Y entonces no podía estudiar antropología ni sociología. Entonces me metí a mercadeo. Ok. Pero me, me decepcionó. La universidad me decepcionó en, en el área de mercadeo. Y me pasé a ciencias políticas y sociales, que era la carrera que más se parecía. ¿Antropología y sociología? Antropología y sociología, pero que sí podía estudiar. Ok. Del
0: horario. y digamos el momento de su juventud porque eso estaba hablando de los 16 años cuando se dio cuenta que le interesaba esa, ese, ese cuestionamiento de por qué estamos aquí eh, por qué somos tan diferentes por qué, sí, por qué fue de qué surge ese, esa, esa, esa surge, duda de curiosidad
1: surge de que yo estoy en un colegio que era el liceo Javier que, que nos dio un pensamiento crítico muy sano es, que nos formó un pensamiento crítico muy sano de una familia donde mi papá, que era español, nos, nos hacía ver y, ha, y hacía preguntarnos cosas que probablemente no las veíamos así, uh -huh. o no las hubiéramos visto así si él hubiera sido guatemalteco. Entonces, él tenía una frase que siempre me decía, yo amo más a Guatemala que tú, okay. porque yo he escogido vivir aquí.
0: Okay.
1: Es, él tuvo la decisión de, de venir a vivir aquí Sí okay. Y entonces Y se enamoró de mi mamá que era una guatemalteca Y ya se quedó aquí Hasta los 50 años que se fue a Boston Okay. Y con mi mamá y mis hermanos pequeños Fue cuando yo me quedé solo en Guatemala ¿Cuántos años tenía usted cuando se quedó solo? 17 años 17. Tenía dos hermanos grandes Uno murió Que tenía 21 y 20 Respectivamente ¿Y usted decidió quedarse? ¿Tú
0: te, te decidiste quedar aquí en Guatemala? ¿O fue por, las, por cuestiones de algo fue, más? Que...
1: Fue circunstancial. Okay. Fue porque mi mamá me dijo... Voy, se, se, se habían dejado ver un año con mi papá. Mi papá se había ido un año antes. Mi mamá me dijo, mira, yo quiero ir a ver a tu papá. Eh, me voy a ver a tus hermanos pequeños. Pero hay alguien que... Que tenía que responder por la deuda. Okay. Y el único que tenía un trabajo fijo en ese momento era yo. Y lo, yo asumí la deuda. Entonces me tenía que quedar. ¿Y usted era el hermano más grande o más pequeño? No, yo era el del medio. El del medio. Yo fui, varón fue la nena. Ok. Pues, porque tuve, mi, 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 mi hermano grande era el primogénito. Ok. Era lo que mi mamá y mi papá querían después del segundo fue hombre entonces el tercero tenía que ser mujer ¿no? ok mi mamá me contó la última vez que estoy con ella porque ya murió que le había hecho un ofrecimiento a un santo que era no poner nada rosado ni comprar nada rosado ni nada para que fuera nena ok y de repente salió <risa> y entonces yo soy de la familia al que le decían Tomar la foto, Panchis, para que salgamos todos. Yo, 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 yo fui el más, in, el más independiente de la familia siempre. ¿Y usted cree que, que el haber pasado por esa experiencia
0: le dio alguna característica que tal vez no lo hubiera tenido ahorita? Tal vez el de, no sé, perseverar, el de, de verdad independizarse. ¿Qué cree que sería lo, lo bueno creo, de esa?
1: Yo creo que eso me enseñó que los que te educan realmente no son tus papás, sino tus hermanos. Ok. Pues tu, tu relación con los hermanos es más cercana que con los papás. Entonces a ellos los ves como, como ejemplo, como a seguir o a, o a no seguir, ¿ves? pero a ellos los ves como, como referente.
0: Qué, qué interesante eso. No, no Creo que nunca había escuchado algo que la gente dijera de que de verdad los hermanos. Pero, sí. ¿qué pasa con esas personas que tal vez no tienen hermanos? Sí, se, sí pues, o se educan de los amigos.
1: o ¿Qué piensa de eso? Se, piensa, se, 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 se tiende uno más a ver a los que están más parejo con uno. Uh -huh. Y no ver ni a los papás, ni a los, ni a los tíos, ni, a, ni al abuelito. Okay. ¿vale? O sea, pero, pero a mí, yo creo que todo lo que me ha pasado en la vida me ha hecho como soy. Uh -huh. pues no hay una cosa u otra que, uh -huh. que
0: me haya afectado más. Pero digamos en específico, en ese caso, digamos que es tal vez la parte de, de que uno tiene que ver cómo sale, sobresale. Tal vez ahorita usted lo ve y dice, ok, si yo no hubiera pasado por eso, en eso en específico, no lo tendría yo ahorita. Tiene algo identificado como eso. Yo creo que, como te digo,
1: cada... cada, cada... Cada momento Cada situación Cada decisión que tomé Me llevó a donde estoy uh -huh. Y no sé si pudiera decirte Tal vez en un paralel, en un universo paralelo Hubiera sucedido otra cosa sí. Pero no sé No, no, no tengo El hecho que me haya quedado tan joven Sin mis papás Sí, tiene que ver con Con que concebí joven La necesidad De, de trabajar, no como un no como una obligación, sino que como una. Necesidad. Necesidad. Uh -huh. o sea, yo, si no trabajaba, no comía. Uh -huh. entonces, entonces tenía que trabajar. ¿Cuál, ¿Y cuál fue su primer trabajo? Vendía, cuando, cuando esto sucedió, vendía relojes en una relojería que se llamaba Tic Tac. ¿La, la que actualmente sigue? Sí. Ah, ok. Era de la mamá de un amigo. Y yo le pedí trabajo y me dio de vendedor de relojes en, en la sucursal de la 17, entre 17 y 18 calles. De las primeras las, tiendas. Sí. Y, y me iba, pues bien, o sea, podía juntar dinero para comer y para vivir. Pues.
0: Qué interesante. ¿Y se recuerda algo que aprendió en ese trabajo? O sea, digamos, en sí. ese trabajo, en ese vivo, algo que, es que, que lo, sí. lo aplica todavía. ¿Qué sería?
1: Que no... Tú tienes que entender Que cuando el cliente dice cuánto cuesta Ya compró Ok ¿Ve? Qué interesante Eso, eso ya eso fue una cosa que aprendí en la calle Ok y Cuando el cliente me decía cuánto cuesta Ya solo era cuestión de poner de acuerdo
0: Ya yeah.
1: en, en, en el precio en, el, en cómo lo iba a pagar ¿Y, ¿Y eso se dio cuenta ahorita que está viendo por atrás o en ese momento? No, no en ese momento En ese momento ¿no? ¿no? Yo, yo he tenido una suerte, y eso es una suerte que, que siempre me ha gustado aprender de lo que me pasa. Yo creo que la vivencia no es más que eso, es vivencia, uh -huh. no es experiencia. La vivencia es la suma de la... la experiencia es la suma de la vivencia más el análisis de la vivencia. Ok. Pero no solo es la vivencia, es tú puedes vivir y no darte cuenta de qué has, de qué has hecho. Ajá. Es, pero si analizas, tú eres consciente de lo que te ha llevado a una u otra parte. ¿Okay? Y eso creo que es muy importante. Por ejemplo, yo creo que las derrotas son mejores consejeros que las victorias. Uh -huh. Cuando ganas en un partido, lo que sea, o en cualquier concurso o algo, Pensás a la que uso soy, gané y te embriagás de victoria. Pues. No pensás por qué ganaste. Cuando perdés, siempre siempre analizás el por qué perdiste. Eh, hay una frase que me la, la, la leí hace poco muy buena que dice: Yo nunca pierdo, yo gano o aprendo. Ajá.
0: Pues. ¿Y, eso, y eso al final se convierte en una medio filosofía de cómo ver las Totalmente. cosas de tu día a día. No tanto como que, ah, sino que de, de verdad, de tu día a día, cualquier estar cosa pequeña. Estar
1: consciente.
0: Estar consciente de, de qué estás aprendiendo, sí. qué estás absorbiendo de todo esto. Y hay, una, hay un libro que es El Alquim Alquimista, estoy seguro que, que lo sí, leíste. Muy bueno. Es que el, es el, convertir el, cualquier cosa mala en algo positivo. El, es, el, es el único libro que,
1: que respeto a Pablo Coelho. Es el único que le gusta de sí. Pablo Coelho. <risa> ¿Y por qué? Porque me parece que es muy... Que aparte ese tiene una, filo, tiene una filosofía demasiado light para mí gusto. Okay. Pero ese, ese es un buen libro.
0: Sí, yo creo que cada uno mueve. Le, le mueve de una manera diferente. Uno sí. absorbe lo que tiene que absorber. Y yo de ese libro absorbí pues esta parte de que todas estas cosas que como los aquimistas lo que hacen es de que convierten en oro los metales sí. eh, convertir en oro los problemas digamos alguna, algún caos que pasaste convertir en oro para poder transmitirse a la otra persona para que sea valioso claro. entonces verlo de una manera depende, depende de cada contexto de vida sí, es que la felicidad
1: va, va más de la piel para adentro que Ajá. la piel para afuera ¿ves? la felicidad depende de cómo tomar las cosas no de lo que te pasa uh -huh lo que te pasa puede ser muy malo o muy bueno pero depende cómo tú lo tomas que eres feliz o no Ajá. Y ese, ese es otro principio que he logrado entender y además la felicidad viene después del agradecimiento no antes uh -huh. no tienes que ser agradecido y entonces vas a ser feliz ¿por qué? porque la felicidad te la da cualquier cosa ¿sabes? te la da estar vivo poder respirar poder trabajar, poder... Yo tengo la bendición de que trabajo en lo que me gusta. Uh -huh. Entonces, fíjate que además de que me, me, me entretengo, y me divierto, me pagan. <risa>
0: es el, lo que todos quisieran.
1: Eso, eso yo creo que es una, es una
0: bendición, realmente. Uh -huh. okay. ¿Pero usted cree que es porque usted fue consciente o, o ha sido consciente... De, de todas las cosas que te ha llevado a decir ok, estoy feliz porque me gusta porque soy consciente y estoy agradecido de todo esto, o de verdad no sé, tal vez puede ser que estuvieras haciendo otra cosa y al igual serías feliz y estarías haciendo lo que te gustara ¿cómo? cómo? yo creo
1: que yo hago lo que me gusta porque yo decidí que, que esto iba a hacer ok yo yo, yo, yo yo llevo un momento en que estaba trabajando en en, en la relojería y vi un anuncio en el periódico y siempre me había llamado la atención a ser creatividad de alguna manera o sea me, me, me había llamado la atención ser, ser... yo era chispudo ¿ves? yo era ah. chispudo. Yo era un pato chispudo era, era, era chingón era el dolor de cabeza de los profesores. Ajá. Me acuerdo que uno en la universidad dijo, yo hice un chiste, todo el mundo se rió, y me dice aquí los chistes los hago yo. Yo le dije los malos. <risa> me sacó de la clase. Por irrespetuoso. Ajá. Era muy irreverente, muy respetuoso, y, y, y así era. Era mi forma de, mi mecanismo de defensa. ¿ves? Era ser un molestón era ser molestón pero digamos
0: la parte de chispú la parte de, de de ser avispado surge de la necesidad de ver qué hacer o desde no, pequeño no, ¿Sí? sí ¿se recuerda alguna anécdota una historia?
1: a mí me encanta cuando mi mamá me dijo es que ya me aquí me dice ella siempre decía así ajá entonces un día le dije bueno la próxima vez me decís cuando vayas aquí <risa> porque así que sé cuándo me queda para chingar <risa> Entonces, yo, 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 yo siempre fui... Y mis hermanos, o sea... Éramos todos ese... ese, ese Disfrutábamos de la vida realmente. Ajá. Y lo seguimos haciendo. O sea, yo creo que... Que nosotros el sentido del humor es una de las cosas que, que... más me ha servido para... Para... Entender que ser resiliente no quiere decir... Sufrir. Quiere decir la resiliencia es una cualidad que permite que hace que ciertas personas tengan la voluntad de superar el, el obstáculo es sí, sí, yo creo
0: que la, la resiliencia es es, es, es realmente ser creativo, o sea, ser creativo, claro. topas algo, ok, ¿qué más puedo hacer? No me puedo cargar, cre claro. porque es, creo que es muy diferente en la parte de ser perseverante, o sea, el ser perseverante tal vez es como que, ok, lo, lo mismo y lo mismo, pero ser resiliente ¿Sí? tal vez ya te, te amplía las opciones de poder llegar a ese resultado.
1: El ser resiliente te ayuda a, a, a que veas cada, cada obstáculo como un reto, Ajá. y eso te motiva ¿ves? a vencerlo. O sea, o sea, es una manera de, de, de perspectiva. Es una perspectiva de la vida, ah, es una forma de ver la vida, por supuesto. Qué interesante. Para mí, cuando me dijeron que tenía Parkinson, porque yo tengo un Parkinson temprano, y no es que me dé 5 a 7 de la mañana, <risa> sino es que me dio 30 o 35 años antes. Ajá. Si no sería, sería divino levantarse a las 8, que no me... Sí, ¿vale? Me pero no, tengo que, tengo que vivir con él y, y, y eso me ha hecho más consciente de la, del hecho de ser agradecido. ¿ves? Porque yo estoy todo el tiempo consciente de que una enfermedad que hasta el momento es incurable porque no la han, no han aprendido, no, 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 no saben cómo curarla, uh -huh. y que es, dicen los doctores, degenerativa. Pero yo, gracias a Dios, estoy mejorando. Ya estoy mejor. Está ganando a la... Sí, yo te, te, tuve problemas a, a nivel de que ya no podían escribir. Uh -huh. No podían ni, ni, ni firmar un cheque. Entonces, ahora estoy mucho más ¿Y cómo, cómo
0: fue? Siquiera empecemos de. Porque fue, me contó que fue como a los 30 años. A los 40. A los 40 años fue. Pero fue un día para otro, fue un síntoma. Más... No, me
1: dieron. Yo me, me, me jugaba squash. Uh -huh. era el, yo hice mucho deporte, pero, pero el que más constante hizo durante más tiempo. Squash. Squash. Ok. Yo iba a jugar tres o cuatro veces por semana. Y llegó un momento en que me dolía mucho la mano cada vez que jugaba. Yo dije, ¿qué, ¿qué será? Yo creí que era una cuestión mecánica Entonces fui donde un traumatólogo un Amigo me Dijo, mirá, eso puede ser túnel del carpo Me hicieron los, los, los exámenes Y llegaron a la conclusión que no era túnel del carpo Sino que era algo más serio Y que era neurológico Entonces empecé a buscar Diagnóstico en Guatemala y conseguí 12 diagnósticos diferentes 12 diagnósticos diferentes. Y, lo, ¿Y todos les dijeron lo mismo? Todos me decían, esto es algo que ellos creían que era, porque el Parkinson estaba muy localizado. Ya. Yeah. Eso fue una cosa que, una de las cosas que engañó a los doctores. Entonces, solo hubo uno de los, de los 12 que vi aquí en Guatemala que, que me dijo, es Parkinson temprano. Entonces, cuando te dan ese diagnóstico, vos querés corroborarlo, ¿ves? sí. Entonces no, 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 no fue posible aquí en Guatemala. Y me fui a la clínica Mayo en Jacksonville, en Florida. La clínica Mayo es una de las clínicas de mayor prestigio en diagnóstico que hay en el mundo. Entonces ahí me dijeron que tenía Parkinson temprano. Tenía Parkinson temprano. Pero ahí ¿eh, usted pero, lo único que tenía era dolor de muñeca. Pero ya, ya, ya en ese entonces, ya cuatro años después. De que me había dado dolor de muñeca, ya, ya, ya tenía más síntomas, como se llama poker face, que mm. es perder la expresión de la cara. Mm. Y, y ya me temblaba la mano mucho, ya era incómodo mantenerme despierto, ya, ya estaba mal. Entonces, de ahora, de, 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 de ahí en adelante, solo he hecho mejorar. ¿ves? Wow. y de
0: esos cuatro años, usted ya tenía su empresa, ¿qué, qué es lo que estaba haciendo? ¿Cómo, sí. ¿Y cómo fue ese cambio? De, de, ok, mira, tengo esto, ¿cómo fueron sus
1: días laborales? Complicado, porque me, 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 me cansaba mucho, me cansaba mucho, y no podía, no podía concentrarme. Eso los, los años que no tuve diagnóstico, eso. Yo cuando supe que era la, 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 la enfermedad, ya. La enfoqué y me enfoqué a pelear con ella y, y como te digo, voy ganando. ¿Y su enfoque para, para
0: contrarrestar, digamos, esta enfermedad? ¿Cuál es? ¿Es la meditación? ¿Es el pensamiento positivo? Medito,
1: rezo. rezo Yo tengo mucha fe en Dios. No soy parte de ninguna iglesia, pero tengo mucha fe en Dios. Es una relación muy, muy particular, es muy muy mía con Dios y, 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 y yo siento que nosotros tenemos, somos seres hechos a su imagen y semejanza y eso quiere decir que tenemos algo de Él en nosotros uh -huh. y cuando logras meditando hacer que eso se reúna con, con el todo es mejorás, o sea, te sentís mejor, te sentís más pleno. Yo, estoy, yo, 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 yo creo que esto se lo doy a Dios en gran parte. Bueno, de hecho,
0: todo. <risa> <risa> ok, Pero, ¿Y, y todo este, este mejoramiento y aparte la, la relación con Dios surge a base de esta enfermedad, o usted ya era creyente? Ya tenía no, yo era creyente, era creyente.
1: Yo, 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 yo siempre he sido creyente y tenía también una relación desde que era joven, una mm. relación muy, muy particular con Dios, a pesar de que estuviera en un colegio católico, mis papás eran católicos, yo tenía una relación muy, 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 muy especial, que no es, que no es la... La religiosa. No, no es, religión es una palabra muy bonita, porque religión viene del latín religare, okay. que significa reunión. Entonces yo creo que cuando uno es religioso, tiene más oportunidades de reunirse con Dios.
0: Okay.
1: Cuando uno es no cuando uno ve las cosas desde un punto de vista tan, tan definido como usar la Biblia como un manual de vida creo que se complica porque okay. la Biblia la Biblia es, la Biblia es binaria ves cuando los cuando sí o dicen, no sí cuando te están diciendo los diez mandamientos no es selección múltiple ajá eso los obedeces o no los obedeces entonces eso, eso eso te permite entender la religión de otra manera
0: ok y digamos qué, qué interesante porque tal vez la, la parte difícil de tener de 16 años quedarse solo trabajar lo acercó más sí. a dios cuando tal vez alguna persona te hubiera sentido como, como mirada no sé en contra de eso o sea que cree que tuvo una excelente visión entonces de Seguir con esa
1: reunión, digamos, esa... esa Lo que pasa generación. es que nunca, no, a pesar de que he tenido crisis de fe, nunca creí que, 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 que te dejaran solo. ¿ves? Ok. O sea, para mí ese, ese, esa relación con él siempre ha sido de amigos. Uh -huh. Siempre ha sido de, 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 de amor y de, de admiración. Entonces, no yo nunca... Hay momentos en los que decís, ah, no, <risa> ¿cómo así? Sí, ¿Cómo así? Ajá. Pero pero eso. Es parte del proceso. Parte del proceso. Uh
0: -huh. Qué interesante. Qué, Entonces... qué, qué, qué bonito esa perspectiva. Eh, también porque, no sé, saber toda esa trayectoria, esta parte difícil a los 40 años, tal vez si no hubiera tenido esa relación, hubiera sido mucho más difícil el, claro. el, el vencimiento, digamos, de esta enfermedad. Claro,
1: claro. Hubiera sido más difícil. Creo que uno solo, no, 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 no. No lo hacen.
0: Qué, qué interesante. Y digamos, ahorita, un día normal suyo, ¿cómo funciona? ¿A qué hora se despierta? ¿Qué es lo que me hace? Me despierto
1: a las 6 de la mañana todos los días. Tengo que tomar pastillas a esa hora exactamente. La, la, el tratamiento es complicado porque tienes que ser muy disciplinado con las horas de... De las pastillas. En, en las que consumí las pastillas. Y me tomo mis pastillas luego me baño voy a desayunar y vengo a trabajar normalmente muchas veces tengo en primeras horas reuniones en, en fuera de aquí Ah, okay. con clientes o sí, posibles sí. clientes y o reuniones de trabajo con creativos porque yo asesoro a otras compañías a pesar de tener mi compañía yo hago otro tipo de asesorías, ves, que no son necesariamente mercadeo Ok, ¿y ese tipo de asesoría no es para la competencia o si es no, para...? No, 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 ¿No? Es, es, es otro, es, es más que todo política.
0: Ah, ok, sí, porque sí. usted estuvo en la campaña de Óscar Brichet apoyando sí, con la parte... Sí, así de... es,
1: interesante. la parte creativa. Sí, yo creo que
0: tocar ya todos sus, sus logros, digamos, el árbol gallo. ¿Cómo, sí. ¿cómo fue esa experiencia? <ríe> ¡Qué
1: interesante! Eso fue bien bonito porque a mí me pidieron una... Es, en ese momento no, le, no hablabas de activación de marca o sea, Que ahora ya se llama Sí, ya tenía marca. todos los conceptos bien definidos pero En ese momento era En 1985 me pidieron una campaña Que, que pudiera competir Contra las, las luces campero Ok Y el, y el desfile navideño país uh -huh. Entonces yo A mí se me ocurrieron dos cosas Una Hacer un árbol Como lo que, en lo que quedó ¿Verdad? era un árbol que para mí todos los años debería cambiar, okay. esa era mi idea, que un año iba a ser tradicional, que era el primer año, ese era un año yo tenía pensado que iba a ser un árbol hecho con hierro forjado, así también enorme, Ya. Yeah. pero con macetones de, de hojas de pasco, de okay. flores de pasco, Y el tercer año entonces que lo que te iba a hacer llegar a verlo era cómo era el árbol ese año. Ah, ¿ves? sí, como la curiosidad de que sí, me tienen de sí. nuevo. Pero, pero se quedó en el árbol y yo me fui, y... pero se creó la tradición, ves entonces...
0: Pues ya, entonces llega
1: casi 30 años, 33 años. 36
0: se hizo. Wow. 32 años. Interesante. Y cómo, cómo, bueno, hay dos preguntas ahí. ¿A base de qué surge esa idea? que era lo que usted esperaba, se esperaba lograr esta, esta, este legado que logró dejar ahorita con este árbol gallo? Y también la otro es, que se siente verlo y decir, pucha, esa idea es, que yo tuve
1: hace 30 años? Eso, eso lo tengo más claro, eso lo tengo más claro. Se, siente, <risa> se siente muy satisfactorio y se siente muy bonito ver que cada año la Navidad empieza con el árbol gallo uh -huh. y, que, y que ahora ya está en muchos municipios, además de Guatemala, y que es, es una tradición realmente. Sí. O sea, el, cuando creas una tradición, dices, puchicas. Por 32. Sí.
0: Bueno, por 5 años está bien. 10 va, pero 32
1: sí. años. Es y va a seguir. Es muy satisfactorio. Yo ya espero que siga. Y, y, y por otro lado, decís, esto no es solo mío, esto es de toda la gente que, que estuvo que, con que, usted. Que estuvo conmigo en ese momento, que me ayudó a, a convencer al cliente. Que el cliente mismo es que se atrevió a probarlo. Ajá me acuerdo que era Edgar Díaz gerente de, de mercadeo de, de un grupo de la, de la cervecería uh -huh. y con él fuimos y, y convencimos y, y, y se creó el árbol gallo Ese, <risa> ahí está qué interesante pero, pero es, 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 es muy bonito es muy muy satisfactorio sí porque al final
0: no solo es la tradición de irlo a ver sino que lo que se aglomera alrededor, alrededor que es como sí, que las es familias
1: buena... Es buena vibra. ¿ves? Ajá. Buena vibra. O sea, la Navidad solo trae buena vibra. Ajá. Y, 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 y estar al lado de un árbol, no importa que sea. que no sea de verdad, pero que. Qué en, interesante. El, en el corazón de la gente sí es de verdad. ¿no? Entonces, eso eso hace que sea una convivencia más bonita. Uh -huh. Porque es gente que. la gente que llega a ver el árbol, gana. No puede ir con mala onda. ¿ves? Cabal.
0: No, y, incluso estoy seguro que se reduce la violencia en esos días. Sí. Estoy seguro que sí. del área. O sea, ¿por qué? Porque logra. Sí. Que, que es una teoría que tiene mucha gente. Que es cuando dejas que la gente salga a las calles, cuando la gente salga, se reduce la violencia. Porque ya medidas? hay más gente.
1: ya Eso pasa en Navidad. Si te das cuenta, Guatemala no tiene parques. Es? Los parques de Guatemala son los malls. Ajá. Son los centros comerciales. Ahí es donde la gente pasea, ¿ves? Entonces, el, 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 la época de Navidad, el hecho de que el árbol gallo esté ahí es como un símbolo de... humanos oh, si la cosa es mejor es de la el, que pensamos. Exacto. Qué, qué,
0: qué bonito. Y cómo... va Otra pregunta que, que, que creo que es importante, que mucha gente me dijo que se la preguntara, es cómo funciona su proceso creativo, digamos... Eh, ya sea de Rubios, de Megapaca de la, de la cervecería ¿Cómo, ¿cómo ha logrado crear esas cosas tan, in, tan interesantes, tan, tan innovadoras tan que,
1: yo creo, que sacan yo creo que primero creo en el equipo okay. pero es Pancho y compañía no es Pancho solo, es, no es uh -huh. Pancho García publicidad es Pancho y compañía segundo, creo que el equipo es un genera genera sinergia y, y genera una dinámica que, si tú la sabes aprovechar, te, 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 te da todos los insumos que necesitas para crear las cosas. Yo creo que hay un proceso divergente. Uh -huh. Cuando estás en el proceso del brainstorming, no tenés que decir no.
0: Ajá.
1: Uh y -huh. no tenés que decir no, ni tenés que decir. tenés que justificar lo que vas a decir. Porque yo he oído muchos que dicen: Mira, lo que voy a decir es una mulá. No lo justifiques. Uh -huh. cool. Si sí, 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 eso es para, para Decir lo que querés. Y después hay un proceso convergente. Y ya es cuando estás seleccionando las ideas. De ¿no? todas las 100 que sacaron. Sí. Y hay, hay, hay otra cosa que a mí me parece que es muy importante. Nosotros le decimos publicidad estratégica. Pero para mí es publicidad inteligente. Pues la publicidad que hacemos nosotros es inteligente siempre está tomando en cuenta al, al consumidor a, a las necesidades del cliente o sea, nosotros no hacemos cosas por, por, por ser creativos uh -huh. lo que hacemos tiene un objetivo y está bien definido con el cliente pues, y se ha discutido con él y eso es lo que terminamos haciendo entonces okay. una vez me dijeron ustedes ¿Han tenido la suerte de conseguir un grupo de clientes que sí creen en la creatividad? No. Nosotros hemos tenido un grupo de clientes que los hemos hecho creer en la creatividad. Que <risa> es Qué diferente. Sí, que nosotros hemos tomado el, el la batuta y, y hemos dicho, nosotros, el cliente no tiene la obligación de saber esto. Entonces se lo vamos a, a explicar y le vamos a, vamos a guiar en ese sentido así como yo no voy a ser experto en lo, en, en lo que el cliente hace, nunca sí. pero tengo que saber qué hace sí. pues, hoy, hoy, hoy en la mañana estaba precisamente hablando con alguien que le decía la frase que a mí más me molesta es yo no soy el experto porque inmediatamente después viene el pero ajá. y viene el, 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 la frase de, de, del experto ¿ves? ajá eso, eso es normal en nuestro negocio. ¿no? Ajá. Y, es, y es un dolor, es un dolor de cabeza. Porque yo no soy experto, bueno, ahí déjala.
0: Uh
1: -huh. ¿Te no hables? Sí. <risa> pero, pero yo creo que es, es, es interesante entender que tu, que tu principal dupla, que tu principal socio creativo es el cliente. Uh
0: -huh.
1: Entonces que al primero que tenés que convencer es a él. Y tener que convencerlo No poniéndote en el plano de que Tú eres el defensor del consumidor, no Tienes que convencerlo Con argumentos que son Mucho más fuertes que ese ¿ves? O sea, Dios jugar de abogado Del consumidor es Yo no sé Si sí, sí conozco Tanto a los consumidores Todos los días estoy aprendiendo cosas nuevas Y entonces Eso, eso hace que yo te decía que si me preguntabas cómo me definía, es ser a, aprendí de ser humano. Es, que todo el tiempo estoy viendo cómo la gente actúa, cómo la gente reacciona, eh, cómo, cómo es la dinámica de los distintos grupos. Eh, doy clases, me, me encanta dar clases. Y veo la reacción de los distintos alumnos. Y entonces, yo soy un... un un observador de un de, aprendedor sí un aprendedor es ajá sí porque eso de aprender las, las no
0: sé, el consumidor las conductas todo eso pues le abre un poquito el panorama de oportunidades que tal vez si no estuviera tanto estudiándolos o viéndolos no las encontraría
1: no es, es buscar la empatía ajá es lograr entender que tú tienes en determinado momento que cambiar tus valores para entender los de... Mm. los de otra persona, o sea, pero realmente, Ser humilde, que, de entender de, sí. de
0: que uno no sabe nada.
1: De que no sabe nada y que no tienes derecho a calificar lo que el otro está haciendo o dejando de hacer. Uh -huh. es, no es ni bueno ni malo. Es lo que él hace. Y al
0: final, si vos querés llegar a él, te tenés que adaptar a esa persona.
1: Tenés que entenderlo. Ajá. Tenés que entenderlo. En todas sus dimensiones. Ah. Interesante.
0: Y digamos, ahorita... No sé si tiene algún momento en su mente o en sus recuerdos de que tomó una decisión que se recuerda, que si no hubiera tomado esa decisión, tal vez ahorita sería o no hubiera logrado algo, no se hubiera abarcado algo, y si sí se recuerda ¿qué fue lo que lo hizo de verdad creer en esa decisión?
1: Yo, yo, yo tomé una de las decisiones más difíciles de mi vida, fue rechazar un puesto que me estaba ofreciendo Leo Brunet en Brasil okay. fui a Brasil Conocí la agencia allá Trabajé un tiempo Y no me gustó Porque los brasileños son muy particulares Son, son autosuficientes Son brasiles para los brasileños Es cuando te ven que llegas de otro lado Es como <ríe> Como que lleguen eh, a alguien a pretender ser mejor que Neymar Cabal. jugando fútbol y, y esa fue una decisión muy dura porque yo quería tener una carrera internacional mm. pues yo sabía que si yo sabía que si no aceptaba ese momento yo iba a perder la oportunidad de la carrera internacional porque mm. que era su sueño en ese sí, momento las multinacionales dicen my way or the highway Ajá. yo escogí the highway y escogí de Highway And sin, your dinero. <risas> sin dinero sin dinero porque como yo estaba renunciando a la posibilidad que me estaban dando no me dieron indemnización no. ni nada yo empecé la empresa con 30 mil quetzales que nos cubría dos quincenas sin esas dos quincenas no conseguimos <risas> los clientes para para auto, ser autosuficientes era un fracaso ¿y cómo
0: ¿cómo logró volverse autosuficiente después de esa decisión de, de tirarse al agua con 30,000
1: mil es que no te queda otra <risa> es que no te queda otra tenés que triunfar o triunfar sí pues no, hay, no hay no hay no hay no hay no hay chance que no lo hagas porque porque si lo haces es que no lo hiciste con todas las ganas ¿ves? O sea, si lo haces, es, si, 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 no, si no estás dispuesto, en una pelea el único que está, el, el que la gana es el que está dispuesto a morir. Ajá. Es, eso aprendí.
0: Qué interesante. Sabe que mi papá me dice mucho lo mismo: que él tiene una empresa, también es exitoso en, en la industria en la que está. Y él me dice, mira es que nuestras realidades son bien diferentes. Vos tal vez ahorita tenés el, el backup de que cualquier cosa, pues, puedes ir con tus papás, te puedes ir a ir con ellos, pues, sí. mira papá, préstame, lo que sea. Pero yo en mi época no tenía nada, me decía, mira era trabajar y, y de verdad vender, vender, vender o, o tus hermanos no comían, vos ahí no habías eh. nacido, me decía, pero, pero yo era, tenía que ver si, si compraba, no sé, este lujo o darle comer a mis tres hijos. sí entonces como que entender a veces que las realidades son diferentes entonces muchas, muchas veces las personas exitosas es porque tenían una realidad que de verdad no le quedaba de otra claro que dar el 120% claro
1: no, no es a la que, que que uso ajá no es que si no si no seguías nadando te ahogabas ajá
0: ¿qué consejo le da a la gente que ahorita quiere emprender por el moda? yo por... creo que el ADN
1: del guatemalteco no es de emprendedor
0: no es de emprendedor no. que va en, contra de, va en contra de todo lo que dice la gente que los chapines son super emprendedores y que no, todos quieren
1: no, yo creo que el chapín es un de hecho en los 22 idiomas oficiales mayas en ninguno de ellos existe la palabra emprendedor ni emprendimiento ni, ni empresario ok la palabra que se utiliza es comerciante Ok Y somos muy buenos comerciantes Es Todo, todo, todo. De hecho casi toda la, la La Casi todos los negocios en Guatemala No son negocios de transformación Son negocios de De, 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 inter, de, inter, de intercambio, de intercambio. Qué Interesante Entonces para mí No es que el guatemalteco no sea buen trabajador es que no tiene el ADN. El, 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 el ADN de, el ADN wow. de Guatemala. No, no sé, no estoy seguro, pero creo que no tiene ninguna patente a, ni, a nivel mundial.
0: Ok. ¿Y ya solo con solo, eso
1: te solo, la, con... solo el 3M. O el Incaparina. Pero el Incaparina no sé si está patentado como un invento, no sé. Ah, okay. pero, pero ahí lo que sí te aseguro es que 3M. Solo 3M Tiene 75 mil patentes Activas wow Entonces te das cuenta Que Estados Unidos es un es un país de, emprende, de emprendedores ¿Okay? ¿Y usted cree o hay alguna Característica Japón, que nos hace falta? Yo creo que Nos hace falta La paciencia uh
0: -huh.
1: Nosotros somos impacientes Nosotros somos De los que de los que queremos que todas las cosas ocurran de un día para otro. Uh -huh. ese, ese, ese es el. Nos cansamos rápido. Guatemalteco es buen. Es buen. Corredor de corta distancia, pero no es. De maratones. No es maratonista. Es, uh -huh. Nosotros somos. A pesar, de, a pesar de Mateo Flor a pesar de, <risa> Sí, Eric Barrondo a pesar de Eric Barrondo pero, pero en términos generales no somos No somos De estar disciplinadamente Haciendo algo Por mucho tiempo, por mucho tiempo Sin pues. ver resultados, tal vez a corto plazo sí, sí, somos mucho más cortoplacistas
0: Yo creo que incluso la parte de la geografía la ubicación de nuestro país ha hecho que nos volvamos muy cómodos o sea, tenemos el clima perfecto eso, tenemos, eso. tiras algo del suelo y ya te crece sí, sembras unas, unas, cobles, unas Entonces vos ¿te das cuenta de los países donde hay mucho frío o hay mucho calor? ¿tienen que ver cómo hacen para salir adelante? hay, sí.
1: diferentes, hay diferentes teorías con respecto a eso pero yo creo más en, 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 en las cuestiones básicamente culturales es mm -hmm. Los, los países de más éxito son los que tienen una cultura de, de una ética de trabajo muy fuerte. Es una ética de trabajo que no, no está dependiendo de cuánto ganes, está dependiendo de tu responsabilidad de que aceptaste eso como un trabajo y entonces lo vas a cumplir. Uh -huh. Tú ves que la puntualidad, por ejemplo, que es una de los peores defectos de los chapines, o sea, hasta decimos la hora chapina, de la impuntualidad, nosotros nos reímos y decimos ya lo aceptas como es algo. Es que el tráfico, Ajá. siempre es una excusa. Pero la puntualidad no es una cuestión de tiempo, es una cuestión de, de responsabilidad, de, de, de palabra y de compromiso. Ajá. Otra cosa que te das cuenta, nosotros somos básicamente fruto de una de una cultura judeocristiana y los judeocristianos son básicamente el sufrimiento es lo que te acerca a Dios uh -huh. los calvinistas los protestantes hablan de una de un Dios próspero es de una vida próspera y, y es el trabajo lo que te acerca a Dios okay. es el esfuerzo entonces es diferente como, como, como es la vida aquí mientras más sufrís más cerca estás de Dios los sajones no los sajones mientras más trabajan mm. aquí quebras una vez y sos paria <risa> sos una mula
0: Ajá.
1: cuando y en Estados Unidos en países escandinavos o Japón sufrís una quiebra y te dan estás aprendiendo ves. Cabal. entienden de que, es parte sí, de que es parte del proceso Ajá. entonces eso eso me parece a mí que es bien importante que los chavos de ahora se den cuenta que no es soplar y hacer botellas ves. <risa> Cabal. que es que es difícil triunfar el triunfo no es y, y, que, y que el triunfo no te garantiza que siempre vas a triunfar. Uh
0: -huh.
1: El triunfo te garantiza que esa vez ganaste. Uh -huh. Pero que tenés que ser más constante y más perseverante y más disciplinado que inteligente o creativo o chiscudo. ¿ves? Uh -huh. Hay un colombiano o japonés, no sé si lo has visto. Sí, lo escuchaba. Muy interesante. Dice que los japoneses están convencidos de que la disciplina a la larga siempre la van a ganar a la inteligencia y al talento okay. yo estoy de acuerdo con eso yo, 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 yo creo que soy soy lo que soy por necio ¿ves? Porque, porque no no me dejo convencer tan fácilmente y tampoco estoy al servicio yo creo que hay una diferencia entre servicio y servilismo uh -huh. nosotros estamos al servicio de nuestros clientes vamos a hacer lo que sea necesario porque ellos tengan éxito con sus marcas. Pero no voy a hacer lo que sea necesario para mantenerlos aquí por dinero. Ya, ya. Yeah. Yeah. No, 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 no. El Qué dinero no es nuestra motivación.
0: Entonces, para ir cerrando, digamos, este tema, ¿qué consejo le da a esos, a esos, a esos, a esos
1: jóvenes? Que tengan algo más importante, más trascendental que el dinero como gasolina. Ok. Esa es una de las cosas importantes. O sea, yo no creo que el dinero sea malo pero el amor al dinero es malo sí. convertir el dinero en un, en un ídolo es malo convertir el dinero en la única cosa que estás buscando es malo yo creo que tienen que buscar una realización más plena hacer lo que te gusta y que te paguen por hacer lo que te gusta esa es tu principal obligación en la vida es, entonces vas a poder hacerlo mejor porque lo vas a hacer con pasión sí. yo solo conozco a dos tipos de, de trabajadores los que ponen pasión en lo que hacen que normalmente son excelentes y los que ponen lo único o lo mínimo que hace falta para cumplir es lo que los hace mediocres entonces esa es una escogencia que haces en tu vida que querés ser excelente o mediocre y excelente cuesta un montón un montón yo todavía no llego pero pero iba al menos estoy en el camino
0: está entre ya va llegando <risa> que qué interesante y digamos ahorita ya, ya vamos a tener que terminar lastimosamente pero el primer cliente que logró agarrar con los 30.000 mil quetzales cómo lo consiguió cómo, cómo fue ese, ese, esa etapa en dos viene, semanas
1: el primer cliente viene de la agencia en la que yo trabajaba lo siguió claro porque, de hecho, la, la gran decisión era, porque él me dijo, mira, yo estoy seguro que vas a aceptar irte a Brasil. No, de, déjame ir a ver. Y, porque a él la agencia le ha dicho, si no facturas un mínimo de tanto, no puede ser nuestro cliente. Entonces yo le dije, no, contigo vamos a empezar una empresa nueva. Y, era la boutique caché. Okay. que estaba en el mall, que se llamaba mall, Montubo de Liberación. Ajá. Entonces, eh, con ellos empezamos. El segundo cliente fue la Barraca de Don Pepe, que era amigo ah, de, de... Que un, sí, ahorita. Sí. 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 Era amigo de, un, de, un, de, de, de uno de mis socios, de David Quiroa. Y la Barraca de Don Pepe nos dijo hagamos algo para anunciar nuestras obras. La primera obra que tenían era una que se llamaba El Idiota. Y era Herbert Meneses el, el actor Era una obra en un solo ¿En monólogo ¿o qué? Sí, en un monólogo Entonces pusimos Me acuerdo ese anuncio tan Como que se lo hubiera hecho ayer. Edgar Meneses es el idiota Ajá Entonces venga a ver la obra el idiota tal eh, Y así fue poco a poco Dale Carnegie fue otro de nuestros primeros clientes Cursos de cómo aprender a hablar en público Ahora no está ninguno de ellos Pero pero fueron es los que nos, nos ayudaron a que, que los 30 mil quetzales hayan rendido Cabal. casi, de 34 años la agencia. Ya tenemos casi 60, 25 años. Sí. Los 30 mil quetzales han rendido por los 25 años. Cabal. Y mire, y digamos,
0: esa decisión que tomó de no irse... ¿Cómo fue esas dos horas antes de decir, no, no me voy a ir? O sea, ¿qué, qué, qué fue lo que le dijo a usted que, que se sintiera seguro de esa decisión?
1: Te voy a decir qué fue lo que me, Dios me mandó como señal. Porque es que, de verdad, cuando tú estás abierto a las, a las señales... ¿A los ángeles? A los ángeles, los ángeles llegan. Ajá. Y en forma de doctores y en forma de gente normal te voy a contar, esto es increíble, es verdaderamente increíble. Quien me quería llevar era un cliente que tenía yo en Guatemala, que se llamaba Richard Sucre, que era venezolano y que había venido aquí, habíamos trabajado muy bien los dos juntos y lo mandaron a... ¿A Brasil? A Ecuador el ah. primero y a Brasil después como presidente de Philip Morris. Y él quería que me fuera a trabajar con él porque habíamos trabajado muy bien aquí en Guatemala. Le pidió a Leo Brunel, mira, tráete a Pancho García de Guatemala... Entonces llegué y él me invitó a cenar. Le dije, mira, no me voy a quedar porque yo estaba con mi.. Estaba. estábamos cenando. Y yo le dije, mira, no me voy a quedar. ¿Por qué me dices? Entonces, la oportunidad, si es por cuestión de dinero, yo hago que te paguen lo que vos querés que te paguen. Porque no sé cuánto facturo no, no es cuestión de dinero es cuestión de que yo no me siento seguro en Brasil tengo dos gentes con las que trabajo que todo el tiempo están hablando en portugués que no me van a dar el tiempo de, de que yo aprenda portugués antes de que me hagan pedazos siento muy agresivo este, este, este ambiente y lo siento muy agresivo en contra de mí no, no, no 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 me gusta te digo? El, el, trabajar el, todo el tiempo en inglés está bien, yo no, no, no tengo problema pero no me molesta pero sí me molesta que no entienda yo lo que estoy hablando mí, está aquí verdad ok entonces me dijo y además le dije la inseguridad que hay en este país puchis es, 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 cómo me puedes decir eso que venís de Guatemala ajá uh -huh. le digo pues te juro que me siento más inseguro en Sao Paulo <risa> que en la sexta de de Guatemala <risa> y en ese momento entró su chofer te lo juro
0: ajá uh -huh.
1: llorando le dice don Richard me acaban de robar el carro apunta pistola ...y ahí se acabó la cena... ...y le dije ¿viste? ...el wow. día siguiente... ...llegué a su casa y le dije... ...mira... ...lo que viste ayer fue un, una señal... ...yo estaba pidiéndole a Dios... ...que me diera una señal... si me tenía que quedar o ir... Y, ...y me la mandó... ...entonces yo no pude aceptar... ...y no fueron dos horas antes... ...fue... ...como dos o tres días antes decirle que no
0: Ajá.
1: porque yo no me sentía cómodo yo creo que lo más feo que hay en este mundo es por verte bien tratar de ponerte unos zapatos que no te quedan no tiene sentido entonces si estás cómodo con tus zapatos y no importa lo que diga la demás gente vos estás bien con tus zapatos déjatelos, no, no te los vas a cambiar por unos que te queden te vean más bonitos, pero que te queden peor. Ajá. No tiene sentido. Qué interesante.
0: Y digamos, en, en, en este caso, ¿usted ya tenía pensado ya armar la empresa de, de, que tenía la, 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 con los 30 sí, mil pesos? Sí, yo desde.
1: No con los 100 mil pesos, yo creo que iban a armar. Pero yo, yo, yo sí tenía pensado armar la empresa porque había cinco años antes y había empezado a, a, a pensar que me quería independizar para no para no depender de un, de, de un jefe con el que no necesariamente no, no está de acuerdo y los últimos, los primeros cinco años en la agencia fueron maravillosos pasé tres años, el último sobre todo, lo pasé sufriendo increíblemente, lo pasé muy mal y, y a eso me había hecho decidirme que iba a abrir una agencia y me dice, un amigo me dice, ¿y por qué no la has abierto? Le digo porque tengo miedo. ¿Y a qué tenés miedo? Al éxito. ¿Cómo así me dice? Sí, le digo porque mira, yo qu quisiera creer que mis principios son principios, pero me da miedo que cuando tenga dinero cambien. Uh -huh. Cuando tenga éxito cambien mis principios. Y él me dijo, mira, si cambian es que nunca fueron principios. Uh -huh. Entonces, entonces abrí y, y enfrentaste a tu propio ser. Y así me decidí abrir
0: Y ahorita pues siguen
1: siendo sus principios Pues los he tratado de mantener Lo más que puedo Pero sí, sí, sí A veces flaqueas, ¿verdad? ¿eh? Sí pero La mejor forma de probar Si tu principio es principio Es cuando te duele la bolsa Ok <risa> ahí, cabal, cabal. ahí sí es cuando Ahí sí es cuando Te pones <risa> macho, ¿ah? ¿eh? perfecto Pancho para ir
0: terminando algún libro que le haya cambiado la vida que le quiera recomendar a la gente que está escuchando esto
1: yo creo que todos los libros aprendes algo de todos los libros yo creo que la lectura es un hábito que a pesar de la tecnología uno no debe, uno no debe perder uno, no, no debe darle chance a, a, a parar de leer a parar de leer eh, eso definitivamente yo, libros que me han marcado en la vida el alquimista fue uno como tú decías pero también la Biblia me ha marcado bastante eh, Pero todos los libros El Padrino me parece que es una El Padrino una genial, sí. El Padrino El Padrino, sí Todas las lecciones que sacar del Padrino Por ejemplo, cuando dice Tú tienes que tener a, a, los, amigos, a los amigos cerca Pero a los enemigos más cerca Tengo <ríe> eh, un montón de frases de ese tipo me encantan eh, hay dos libros de antropología que a mí verdaderamente me, me impresionaron uno se llama El Tercer Chimpancé uh -huh. otro se llama eh, Colapso el mismo autor que no me acuerdo ahorita que es un judío eh, el, el ladino es un ser ficticio que es sobre cómo el ladino en Guatemala no, es, no tiene identidad sino que es una negación de ser indígena por lo que se ha creado eh, La Patria del criollo que también me, me marcó mucho de Severo Martínez muchos libros eh, de Vargas Llosa, de La Ciudad de los Perros de... Mario Benedetti, me gusta mucho su poesía, más que su prosa.
0: Sí, porque a usted le gusta también escribir poesía, ¿verdad?
1: Sí, yo le escribo poesía. Qué interesante. Me gusta, me gusta mucho. Y, y la poesía es la forma más personal de, de literatura que creo que
0: ¿Cómo es? funciona la poesía? O sea, ¿cómo uno puede...? O sea, ¿dónde está el valor de, de, de tratar de escribir poesía? Vamos, ahorita tal vez ya se perdió... Pues esa...
1: Ahorita lo que realidad. pasa es que le ponen música. Ah, ah ok. <risa> y reggaetón. Pero Sí, no, de reggaetón no es poesía, pero, <risa> pero... le ponen música y se ha dejado la... Pero todavía existen algunos que no... Algunos poetas que se niegan a ponerle música a su poesía, pero... Pero la forma de actuarle la poesía son los cantautores. ¿ves? Silvio Rodríguez, Joaquín Sabina...
0: Arjona.
1: Ar, Arjona mismo, pero... Eh, sí, ese, ese es el, el perfil Pero la poesía es Por eso te digo que es una expresión muy propia Porque Quien lo hace para cantar Lo hace para que lo escuchen los demás Quien escribe poesía Lo hace para verlo uno mismo Y sentir Poder incluso Exorcizarte De algunos, de algunos Exorcizarte de algunos Temas que tenés, ¿verdad? Ajá. Hay un libro, hay un poema que te va a decir que es la poesía, que es el poema, uno de los poemas más cortos del mundo. Miguel Hernández, un, un escritor español que se murió su hijo de hambre, siendo bebé, en la guerra civil española. Escribió un poema que decía: Se vende su ropita casi nueva y su cuna sin usar.
0: <risa>
1: Qué feo. Eh, pues te sentiste, ¿verdad? ¿Sí? Eso es, la y es poesía un poema. La poesía. Wow. O sea, la poesía, la poesía es algo que te, te mueve. <coughs> Aunque yo estoy convencido de que es más difícil hacer reír a la gente que hacerla sufrir. Ok. Que hacerla llorar. Es más fácil hacer llorar a la gente. Yo te cuento. Que hacerla reír. Sí, yo te cuento una cosa como la de Miguel Hernández y si te pones triste. O te cuento desde el punto de vista negativo todo lo que me pasó con el parque donde te pones triste uh -huh. pero hacerte reír es mucho más difícil que uh -huh. hacerte reír constantemente es... yo adoro y admiro a los standing comedias
0: okay.
1: esos son los mejores observadores prácticos de la naturaleza humana qué interesante
0: no, pues, gracias no, muchas gracias Mancho, creo que su historia su trayectoria nos hace ver a nosotros de verdad el no poner excusas o sea de verdad superar lo, las cosas por medio de la meditación por medio de la, de la fe que, que usted ha tenido nos da un ejemplo a nosotros los jóvenes de, de verdad no perder eso que estoy seguro que tal vez por tanto que tanto información tanto contenido que está ahorita disponible la gente ya pierde esa conexión con un ser más allá o sea Dios puede ser que, que personas Le tengan diferente como ajá pero creo que su historia también nos ayuda de verdad no perderla porque con, con esa conexión puede superar algunos problemas o, o situaciones bien dif, difíciles, como el de una enfermedad, sí. como el de quedarse solo, el de quedarse sin dinero. Entonces, muchas gracias por eso. Creo que la ah, gente sí, que está escuchando, gracias. estoy seguro que le va a servir bastante y espero poder grabar con usted, no sé, en, en un futuro cercano. Por cierto, eh, va a sacar su segundo libro. Sí, se llama...
1: Eh, Deep. Deep profundo en inglés porque es disciplina, estrategia, ejecución y perseverancia. Ah, qué interesante. Es... Que se va a hablar sobre
0: la, la, mar... la arquitectura. La arquitectura, que es un término que ustedes inventaron, es una metodología. Inventamos
1: para una metodología para desarrollar y crear marcas de una manera consciente y planificada. Y el primer libro se llama Por la Gran P. Sí, es más un libro. Por la Gran P era mi primera experiencia como escritor y entonces... Quería hacerlo más libre y querías... Sí, ¿no? porque le deja al, al lector escribir, dibujar, sí, pintar. Digo, le, le dejo un montón de páginas blancas para que han subido el libro realmente. Qué interesante. Y eh, funcionó bien. La gente que lo ha leído le ha gustado y no te digo que es un best ni mucho menos, pero, pero sí funcionó bien y está... Estoy contento porque fue una forma de empezar a entrenar para este que ya es mucho más serio y que es mucho más... Eh, más un manual de arquitectura eso. perfecto buenísimo, pues buenísimo muchas gracias Marcelo no, gracias a usted por su tiempo no un en placer gracias, gracias, mucho gusto conocerte gracias igualmente oh, gracias
0: gracias a todos por escuchar M podcast este fue el episodio número 39 con Pancho García espero que les haya gustado espero que lo puedan eh, compartir si en dado caso creen que le puede servir esta información a alguien más les deseo todo lo mejor. Obviamente seguiremos subiendo los episodios. Obviamente vamos a seguir buscando gente increíble como, como el que tuvimos en este, en este caso. Y sin en dado caso tienen a personas que nos puedan recomendar, por favor escribirnos en Instagram, ya sea Marcel Barascut o en correo a info.mpodcast.net. Eh, estamos en busca de personas que quieran compartir su, su historia y así pues cambiarle la realidad a muchas personas. Así que muchas gracias y los veo el otro jueves.